0: Denn die Figuren haben im Film nur so Namen wie C19 oder C5. Also nur Nummern mit Buchstaben, oh, oh, auch C4? Ja, es gibt C4. <lacht> ein, ein, ein ganz verrückter kleiner Sprengkörper. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
1: Dein Podcast Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven
0: Spoilberg
1: Die zehn besten Geheimtipps Teil
0: Nummer zwei. Ja, das musst du jetzt mit Musik irgendwie in der Postproduktion unterlegen <lacht> und dann kommt das so richtig und ein bisschen Hall, dann bisschen ist Heil. das fast schon so Michael Buffer-mäßig. Michael
1: Buffer-mäßig, ja. Ich dachte mir, ich mache einfach mal irgendwas, was ich bis jetzt noch nie gemacht hat und das war das, das war das Bekloppteste, was mir eingefallen ist.
0: Das Ergebnis spricht für sich, von <lacht> daher können wir in die Folge einsteigen. Wir haben mal wieder eine die 10 folge und auch eine sehr, sehr schöne, denn es könnte durchaus einen Mehrwert bieten für ein paar Leute. Wir haben die <lacht> das, Geheimtipps. Vor allem, das klingt so, als wenn unsere
1: Sendung sonst überhaupt keinen Mehrwert hätten. Dieses Mal könnte es sein, dass vielleicht der ein oder andere Mehrwert draus ziehen kann, aber ansonsten…
0: Also ja, diese diese verquere Formulierung kam jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem Gedanken, dass ich manchmal so mich ertappe, wenn wir so unsere Cinema-Couch-Kompass-Folgen machen, dass das halt unglaublich bunt gemischt ist. Also das ist halt wirklich was, wo du dann wählen musst als Zuhörer, glaube ich. Und hier ist es so, das sind jetzt wirklich so eine Bestenliste oder sehr, sehr gute Filme alles bei mir. Die, ich glaube, eben nicht unbedingt jeder kennt. Es geht also heute wieder um die Geheimtipps. Hatten wir schon mal als zehnte die 10-Folge. Zehn völlig meta. Und haben heute den zweiten Teil davon. Und deswegen finde ich das spannend, weil das ist ja so eine Definitionssache, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Und wir werden auch sehen, dass wir durchaus andere Arten von Filmen ausgewählt haben werden. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, in
0: gewisser Weise, ja.
1: In, ja, ne, ma, mal gucken. Das ist jetzt einfach mal, das ist eine Hypothese. Wir werden also gucken, ob wir die äh, verifizieren oder falsifizieren können zum Ende der Folge. Ähm, aber man kann natürlich durchaus sagen, äh, erstmal nochmal, was sind denn überhaupt Geheimtipps? Ich meine, sind das Filme, die wirklich keiner kennt? und von dem man noch nie was gehört hat und wo man einfach sagt ey guckt euch den mal an ist ein ukrainischer Film von 93 äh, in, in einem kleinen Dorf gedreht und hatte irgendwie äh, ist ist in zwei Kinos gekommen oder so oder ist es ein vielleicht ein Hollywood-Film der einfach irgendwie untergegangen ist oder der, ein Film, der schon ein großes Budget hatte und den irgendwie keiner geguckt hat, aber wo man dann so sagt, hey, warum hat den eigentlich keiner gesehen? Weil der Film ist richtig gut. Das können ja auch Geheimtipps sein. Das sind so die, die zwei Sachen, die mir einfallen. Würdest du noch irgendwas hinzufügen?
0: Ja, mehr denn je sind wir natürlich heute immer in einer absolut schnelllebigen Zeit und da kommt es auch ganz oft vor, dass Filme, die nicht einen absoluten oberkrassen Erfolg haben, an den Kinokassen oder prinzipiell auch bei den Kritikern oder irgendwie anders in aller Munde sind, bei Filmfestivals zum Beispiel oder so, dass die vielleicht, wenn sie rauskommen, irgendwie bekannt sind und auch irgendwie jeder so mal was davon gehört hat, aber die... Ein Vierteljahr später völlig weg von der Bildfläche sind und wo auch niemand mehr drüber spricht, die halt trotzdem irgendwie gut waren. Das kommt ja auch häufiger vor und ich orientiere mich ja auch bei unserem Podcast so ein bisschen ähm, am Casual Watcher. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel gewesen. Wir machen ja hier eigentlich im Grunde genommen einen Unterhaltungspodcast, der eben sich mit Filmen und Serien beschäftigt und da würde ich halt gerne einfach alle irgendwie abholen wollen, und sowohl den eingefleischten Hardcore-Filmliebhaber als eben auch diejenigen, die irgendwie abends auf ihrer Couch sitzen und gerne mal einen Film gucken und nicht so richtig wissen, wo sie bei Netflix, Amazon und Co. irgendwo hinklicken sollen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen sind das bestimmt Filme, die man schon mal gehört hat, Filme-Gucker sowieso, aber die einfach Leute vielleicht nicht kennen.
1: Berg, jetzt haben wir... Schon viel Input gegeben, was alles dabei sein könnte, zumindest von der Art der Filme her. Wollen wir einfach mal starten?
0: Ja. Dann. Du bist heute richtig heiß dabei. Ja, ich bin heiß dabei. Ich, ich
1: bin ich bin zielstrebig auf jeden Fall. Also ich will, ich will ja auch, ja. ich will ja auch unsere Zuhörer nicht langweilen mit irgendwelchen Scheiß, den ich hier von mir gebe, sondern ich will hier Facts, Fun, Unterhaltung, auf dem Tisch tanzen und so, das will ich. Verstehst du?
0: Ja. Genau, Fun. F steht für Freunde, die, die was unternehmen. unternehmen. U steht für uns, dich und mich.
1: N N steht, steht für endlich, für endlich haben, haben wir mal Spaß.
0: Spaß. Das kam bei dir jetzt genau. bestimmt total versetzt an durch die Latenz. Ja, danke Latenz an dieser Stelle, <lacht> <lacht> unser treuer Begleiter, aber... Das war ein gutes Stichwort, denn in unserer ersten Die zehn folge zu Geheimtipps war der Spongebob-Schwammkopf-Film dein Platz 5. Ja,
1: das ist richtig. Aber ich kann, <lacht> ich kann schon mal so viel sagen, dieses Mal ist äh, kein Film dieser Art bei mir dabei, aber vielleicht bei dir, Berg, auf Platz 5.
0: Okay, Platz 5 bei mir, mal was Bleischweres. Ein uh. Film, der echt runterziehen kann und der hart ist, der sehr roh ist. Aber äußerst beeindruckend, wie ich finde und kennt kaum jemand. Und zwar ist das der die norwegisch-französisch-schwedisch-polnische Produktion. Ja, das ist ja schon mal ein ganz gutes Joint Venture, sage ich jetzt mal. Aus dem Jahre 2010 und zwar der Film King of Devils Island.
1: Also der Name sagt mir was. Ich habe den aber nicht gesehen. Deshalb musst du mir kurz auf die Sprünge helfen mit einer kleinen Zusammenfassung.
0: Also im Grunde genommen spielt der Film den Großteil oder fast ausschließlich auf einer Gefängnisinsel, die die Eigenschaft hat, sie liegt also wirklich in Norwegen auf der Insel Bastoy und dort ist halt Dauerwinter, ja, also es ist absolut roh, was die Naturverhältnisse angeht und dort ist eine Strafanstalt für straffällige Jugendliche. Das ist das Besondere. Man sieht also gleich mal so einen Triggerpunkt. Es sind also einfach Jugendliche, die hier gequält werden, zu Strafarbeiten rangezogen werden, die teilweise der absolut rohen Willkür der Wärter ausgesetzt sind. Und wie sowas dann daherkommt, so als Gefängnisdrama im eigentlichen Sinne, ist es natürlich dann auch mit Fluchtversuchen und Revolte und so weiter verbunden. Und das zeigt dieser Film. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist wirklich... Ganz hervorragend eingefangen, diese harte, kalte Stimmung die ganze Zeit. Die Insel ist düster, karg und absolut roh. Also wer dort überhaupt generell überleben will, muss halt schon irgendwie hart hartgesotten sein. Dann ist das Ganze gekürt mit unglaublich guten, sehr unbekannten Jungdarstellern. Die einfach richtig guten Job abliefern, den man das voll abnimmt, die richtig gut spielen, die den Figuren tatsächlich auch Tiefe geben, denn die Figuren haben im Film nur so Namen wie C19 oder C5. Also nur Nummern mit Buchstaben, auch, auch Kombination. C4? Ja, es gibt C4. <lacht> ein, ein, ein ganz verrückter kleiner Sprengkörper. Ja. Also man merkt schon, wo das Ganze hingeht, also das ist wirklich eine nicht den Menschenrechten entsprechenden ähm, Anstalt, die dort äh, eben läuft und äh, völlig in sich abgeschlossen und das macht es halt so spannend und man fiebert halt extrem mit bei den Fluchtversuchen. Bei den äh, Strafarbeiten, die dann teilweise bei Verfehlungen von Einzelnen eben die ganze Gruppe betreffen, wie man das eben aus ähnlich gearteten Filmen kennt. Und äh, auch als erwachsener Schauspieler einer, den man kennt, Stellan Skarsgard in der Hauptrolle mit.
1: Okay, das ist natürlich schon mal durchaus ein Qualitätsmerkmal.
0: Ja, kann ich absolut empfehlen. Ist ein Film, muss man in der Stimmung sein. Also klar, die Warnung nochmal vorweg, es ist ein harter Film. Der ist nicht ohne, aber von allen Belangen her, also nicht nur von der Glaubwürdigkeit, von der von vom Realismus her, sondern eben auch von der Bildsprache, von der Atmosphäre, von der Musik, ein absolut sehenswerter Film. King of Devils Island.
1: Na, das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Einstieg in diese Liste, vor allem auch direkt mal ein Film, den ich jetzt gar nicht direkt kenne, sondern nur mal vom Titel gehört habe und von daher schönes Ding.
0: Ja. Ich gucke daweil mal, ob man den aktuell irgendwo auf dem Streamingdienst findet und du kannst ja schon mal mit deinem fünften Film um die, äh, Platz 5 um die Ecke kommen.
1: Ja, mein Platz 5 ist aus einem speziellen Genre, dem ich sehr verbunden bin. In letzter Zeit nicht mehr ganz so viel, also es ist schon einige Zeit her, dass ich gerade aus diesem sehr spezialisierten Teil des Genres, also es geht um Martial Arts, und zwar so der chinesischen Machart. Das bedeutet mit äh, String-Action, also die... Protagonisten hängen an Drahtseilen und fliegen übernatürlicherweise durch die, durch die Lüfte. Also sowas, was in echt eigentlich gar nicht, gar nicht machbar ist. Und man muss sagen, in, in China wurden gerade in den 70er, 80er, 90er Jahren solche Filme gedreht, wie bei uns jede Woche ein Tatort oder, oder der Alte als Serie oder sowas. Also da gibt's wirklich einen Haufen von diesen Filmen. Und bei uns kommen die gar nicht so oft. In die Kinos, das war wirklich mal so eine Zeit, wo es so ein paar gab, also es gab zum Beispiel Hero oder natürlich auch Tiger and Dragon, der als best, bester fremdsprachiger Film sogar mal den Oscar gewonnen hat und da sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, aber den Film, den ich jetzt hier nennen möchte und ich bin der Meinung, ich habe ihn auch irgendwann schon mal bei uns im Podcast erwähnt, ist House of Flying Daggers für mich auf jeden Fall einer der besten Vertreter dieses sehr speziellen äh, Genres. Es kann natürlich sein, weil ich nur die gängigen Vertreter kenne. Also ich kenne jetzt nicht diese ganzen nischigen äh, China-Filme, die es da sonst noch gibt. Und wenn es einen unter euch gibt, der da findiger ist, der wird bestimmt sagen, da gibt es vielleicht sogar noch deutlich bessere. Das kann sein. Aber ich beziehe mich natürlich auf das, was ich kenne. Und House of Lying gas kenne ich. Und ich finde den wirklich äußerst äh, überragend. Äh, die Story ist so angelegt, dass es eine Attentätergruppe gibt und zwar heißen die House of Flying Deggers und die haben versucht, den korrupten, unfähigen Kaiser zu assassinieren und äh, das hat äh, nicht so ganz geklappt. Es wurde dann der Anführer dieser Truppe ermordet und dann wird ein neuer Anführer der House of Flying Deggers installiert und dann gibt es zwei, die sozusagen underground äh, gehen und diese Gruppe ein bisschen infiltrieren und sie haben da eine Frau äh, im Auge, die wohl der neue Kopf der Gruppe sein könnte und das Besondere an ihr ist, dass sie blind ist und letzten Endes entwickelt sich dann zwischen dem einen dieser ähm, Undercover, ähm, naja, Cops sind es ja nicht, das spielt also ähm in einem historischen Setting, aber einer dieser Undercover-Polizisten, der ähm, verliebt sich dann in sie und es entwickelt sich dann da auch eine eine Romanze und das Ganze ist halt wirklich äh, in tollen Bildern eingefangen und vor allem auch in sehr guten Kampfszenen. Und was ich äh, glaube, auch damals schon erwähnt zu haben und deshalb ist das auch noch so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich das schon mal irgendwo im Podcast erwähnt habe, der Endkampf in diesem Film ähm, Funktioniert so, dass das Ganze in einer Art Frühlingssetting anfängt und während des Kampfes äh, fängt es dann an zu schneien. Und das Interessante ist, dass das wirklich so während des Drehs passiert ist. Also das, das damit haben die gar nicht gerechnet. Und die haben das dann halt letzten Endes einfach so in den Film eingebaut und das ist halt echt äh, betörend schön, wie das letzten Endes irgendwie funktioniert hat. Und das alles zusammen macht den Film wirklich äußerst sehenswert.
0: Ja, stimmt, äh, haben wir genau deswegen über diesen Aspekt drüber gesprochen, ähm, ist auch ein Film, der tatsächlich auch, ich kann mit dem Genre, oder was heißt, ich kann damit nichts anfangen, ich bin damit einfach nie in Berührung gekommen, aber der Film ist auch zu mir durchgedrungen, ist wirklich ein sehr populärer Vertreter dieses Genres und würde mich auch interessieren, tätig ich mir tatsächlich mal angucken.
1: Ja, und hat vor allem mit Andy Lau ja einen äußerst äh, umtriebigen äh, chinesischen, ich, ich hoffe er ist chinesisch, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, Schauspieler, der dort äh, sehr beliebt ist und auch in viel äh, vielen Filmen solcher Art schon mitgespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Andy Lau gehört in chinesischsprachiges Kino, ja? ja. Geboren in der britischen Kolonie Hongkong. Ja, dann ja. Dann sind wir ja richtig in China. F so sieht's aus. Also der Film, genauso wie King of Devils Island, beide nicht frei verfügbar, aber in den gängigen Portalen für einen schmalen Taler zum Laien verfügbar. Das lohnt sich, glaube ich, an der Stelle in beiden Fällen.
1: Ja, ansonsten, falls ihr jetzt diesen schmalen Taler nicht ausgeben wollt, als äh, Alternative kann ich auf jeden Fall ähm, ähnlich geartete Filme auf jeden Fall Hero auch empfehlen mit Jet Li und natürlich äh, Tiger and Dragon mit äh, Chow Yun-Fat. Äh, vielleicht gibt es die ja bei den gängigen Streaming-Portalen.
0: Ja. Klickt euch da mal durch, wir sind ja hier auch immer nur eine Momentaufnahme, das kann ja immer mal dazukommen oder nicht. Irgendwann, stell dir mal vor, irgendwie in, in zwei Jahren oder so stolpert jemand über den Podcast und hört diese Folge.
1: Ja, und dann geht der online und sieht, ey, der Film ist
0: ja gerade zum Streaming da. Das ist ein das ist echt ein schöner Gedanke, der gefällt mir gut. Finde ich super, schöner Vertreter, House of Flying Daggers hier bei dir auf Platz 5. Und jetzt komme ich mal zu meinem Platz 4 und das ist eigentlich ein Film, den kennt kein Schwein, ist unglaublich schwer ranzukommen, wenn man den mal gucken möchte, also so ging es mir damals, ich hatte das Glück einen guten Freund, der mich tatsächlich so ein bisschen dazu gebracht hat, Filmliebhaber zu werden, also liebe Grüße an Hannes, mein ehemaliger Arbeitskollege, habe ich schon mal in aller einer ich glaube, in unserem Teaser erwähnt, dass es den Mann gibt, auf jeden Fall hat der mir den ausgeliehen, der hatte den nämlich auf DVD und ist mir schleierhaft, warum den so wenig kennen, denn die großen Filme desselben Regisseurs kennt jeder. Also spätestens seit The Dark Knight Rises oder Inception kennt jeder Christopher Nolan. Und wer sich mit der Filmografie von ihm beschäftigt, kommt zu seinem Erstlingswerk. Und sein Erstlingswerk trägt den Titel Following. Mhm. Und das ist mal ein richtig, richtig guter Film, der mit einem absoluten Mini-Budget umgesetzt worden ist. Der hat also, ich glaube, 10.000 Dollar oder sowas gekostet. Also so gut wie nichts. Er hat alle Trademarks, für die Christopher Nolan später bekannt geworden ist. Er hat eine wirklich gut durchdachte Story, die in mehreren Zeitebenen gefilmt wird. Achronologisch. Die dann irgendwann erst gegen Ende so verknüpft werden, dass es einen storymäßigen Sinn ergibt. Es gibt Twists. Es gibt ähm, diesen typischen... Dialog, Stil, diese Einflüsse von Film Noir, die er später in seinen Filmen immer noch ein bisschen beibehalten hat, sind hier natürlich volle Kanne. Das hängt natürlich ein bisschen mit dem Budget auch zusammen. Also es ist ein richtiger Noir-Krimi, der hier äh, abgefahren wird. Und ähm, es ist auch relativ... Besonders, ich kenne das nicht aus anderen Filmen, wie der wie die Handlung ist, denn es geht hier um einen relativ erfolglosen Autor, der so ein bisschen ja ziellos durch die Gegend umherirrt und irgendwann mal auf einen Mann trifft, der ja mehr oder weniger Einbrecher ist und der sich äh, einen Spaß draus macht, in Wohnungen von Leuten einzudringen und dort eigentlich nichts zu stehlen, sondern hauptsächlich Sachen in der Wohnung umzuordnen und um diese Menschen, die dann zurückkommen, zu verwirren, zu verängstigen zu, oder eben dann den einfach ein komisches Gefühl zu geben, dass jemand in der Wohnung war. Und einfach nur dieser psychologische Aspekt macht dem Spaß und äh, unsere Hauptfigur folgt dem dann und verfolgt dann auch eine Frau im Verlaufe der Story, der er sich dann annähert und währenddessen dann eben in so ein in so ein Netz von verschiedenen doppeldeutigen Spielen hineingerät. Das ist storymäßig richtig gut gemacht... Das ist ähm, mit diesen Zeitebenen auch ganz, ganz typisch und ähm, man, man verfolgt im Film diese Zeitebenen eigentlich über die Optik der Figuren, denn zu irgendeinem Zeitpunkt haben die mal irgendwie eine Verletzung davon getragen, haben dann irgendwie eine Wunde im Gesicht und du weißt, okay, die Szene, wo er die Wunde noch nicht im Gesicht hat, die spielt also zeitlich irgendwo davor und so weiter und so fort. Also solche Sachen sind dann so als ganz kleine, subtile Orientierungsanker gesetzt, um dem Ganzen zu folgen. Kann ich absolut empfehlen. Ist auf jeden Fall ein absoluter Grundstein für das, was Christopher Nolan dann so groß gemacht hat. Und deswegen Following, eine absolute Empfehlung. Und hier auch, glaube ich, wirklich ein echter Geheimtipp. Viele kennen das tatsächlich nicht.
1: Und jetzt möchte ich nochmal zwei Dinge dazu anfügen, die ich gerade nachgelesen habe. Das Erste, er hatte sogar nur 6.000 Dollar zur Verfügung. Und das Zweite, das lese ich einfach mal komplett vor, weil es einfach so absurd klingt, folgendes. Die Dreharbeiten für den 70 Minuten langen Film liefen über ein Jahr und die Darsteller des Films waren größtenteils Freunde und Familienangehörige Nolans. Gedreht werden konnte nur Samstag Samstags jeweils 15 Minuten lang, da alle Crewmitglieder selbst Fulltime-Jobs nachgingen. Ausnahmen erfolgten nur mit einer ha Aufnahmen erfolgten nur mit einer Handkamera, die der Regisseur selbst halten musste. Als Schauplätze wurden die ersten äh, die echten Wohnungen der Schauspieler und teilweise auch das Haus von Nolans Eltern genutzt.
0: Irre. Das irre, also das ist das ist wirklich dieser absolute Low-Budget-Inbegriff, sage ich jetzt mal. Und trotzdem ist das der Beweis dafür, dass man mit absolut wenig oder fast gar keinen Geldmitteln wirklich etwas erschaffen kann durch ein gutes Drehbuch und eine gute Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Film ist da anscheinend stellvertretend für. Ich muss natürlich zugeben, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen.
0: Ja, ist auch, wie gesagt, wirklich relativ schwierig ranzukommen. Ich glaube auch, man, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt DVDs davon bestellen kann oder ob es da gar keine Auflagen gibt davon, dass man wirklich nur irgendwie auf Ebay oder sowas gucken kann. Das werde ich mal in Erfahrung bringen. Eigentlich ist das so ein Ding, das muss man irgendwie im Regal stehen haben.
1: Hm, Okay. Für den Sammler auf jeden Fall ein Objekt, das man richtig jagen muss erstmal.
0: Definitiv. Also... Haltet euch ran, versucht da mal ranzukommen. Following von Christopher Nolan, das Erstwerk, der erste Langspielfilm von ihm.
1: Ja, bei mir der nächste Film, das ist ein Film von einem Schauspieler, der mittlerweile schon äußerst großartige Filme gedreht hat und der auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon ein, zwei Filme gedreht hat, die wirklich großartig waren, zum Beispiel American Psycho. Und kurze Zeit später kam dann Equilibrium raus. Und ich habe das Gefühl, kein Schwein kennt diesen Film.
0: Ja, das stimmt. Der ist immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Und zwar... Hast du den denn gesehen? Den habe ich gesehen, okay. ja. Ähm, der ist... Ich weiß jetzt nicht, es gab irgendeinen Film, der zur ähnlichen Zeit rausgekommen ist oder kurz davor, der sich ähnlich angefühlt hat und der der größere Film war. Und in diesem Fahrwasser ist er nicht mitgeschwommen, sondern untergegangen irgendwie. Okay. Ich komme jetzt aber nicht so genau drauf, welcher das war. Vielleicht irgendein findiger Hörer von uns kann mich erleuchten. Ich meine aber, irgendwie ist der im Schatten von einem anderen Film untergegangen.
1: Also ad hoc kann ich das tatsächlich auch nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Film äh, auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Weil der wirklich für für dieses kleine Budget, was er hatte von 20 Millionen Dollar, was ja für ein... Ähm Hollywood-Streifen durchaus wenig ist und auch gerade bei dem Genre, es ist also eine Science-Fiction-Utopie, Utopie, die in der Zukunft spielt, nach dem Dritten Weltkrieg, damit die Menschen nicht wieder in Hass verfallen, müssen alle ein Mittel nehmen, um die Gefühle zu unterdrücken, sodass alle halt, ja... Gefühllos sind letzten Endes. Und es gibt natürlich Widerstandsgruppen, die sich dem Ganzen widersetzen und das nicht machen. Und dann gibt es sogenannte, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie heißen, äh, was? Kleriker, die äh, unterwegs sind und solche Leute aufspüren und sie dann dementsprechend bestrafen und zur Raison bringen. Einer davon ist der besagte Christian Bale, der ja sozusagen einen der besten Kleriker spielt, der dann aber einen, Tages halt mal vergisst, seine Tablette zu nehmen oder das bewusst macht, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, das ist auch schon ein bisschen her, ich ihn geguckt habe, aber er nimmt seine Tablette nicht und fängt an zu zweifeln. Und man kann sich schon denken, wo das Ganze jetzt hinläuft. Er wechselt irgendwann die Seiten und kämpft dann halt für die Befreiung der Menschen bzw. der Gefühle. Und das Ganze ist äußerst stylisch in Szene gesetzt, besonders die Cutters. Da gibt es sozusagen so, so wie es äh, im Karate Cutters gibt, so bestimmte Abfolgen von von ähm, Bewegungen etc. ist das hier mit Waffen äh, der Fall. Und das ist halt sehr stylisch inszeniert. Das ist so eines eines der äh, Dinge oder eine, ja, eine der Sachen, die bei hängen geblieben ist bei dem Film. Und ja. insgesamt und was, was, ja? was
0: ich jetzt so kurz ein... Äh, Entschuldigung, dass ich hier den Flow nehme. Ich, äh, ich habe mir gerade nochmal das Cover angeschaut. Das ist natürlich, sieht aus wie ein Klon von Matrix. Und es kam zu der Zeit raus, als die beiden Matrix-Fortsetzungen rausgekommen. Die beiden Matrix-Fortsetzungen sind ja aus dem Jahre 2003, also Reloaded und Revolutions kam tatsächlich in einem Jahr. Und da, in dem Jahr ist er auch rausgekommen. Und er hat auch die Optik und der mutet natürlich durch Zukunftsdystopie und auch tatsächlich durch die Kostüme, also diese, diese Mäntel und sowas halt total wie Matrix. Und deswegen hm. ist er in diesen Hype um die Fortsetzung, um den Riesenerfolg und den Legendenstatus, den Matrix einfach hat, halt so ein bisschen untergegangen.
1: Also das klingt auf jeden Fall wie eine, eine sehr rationale Begründung und ich kann letzten Endes jetzt nur wiederholen, dass ich den Film auf jeden Fall besser finde als die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde. Und wer ihn noch nicht kennt, versucht mal, den euch anzuschauen. Zurzeit es den leider auch nicht zum Freien, Freien zum Freien äh, Stream. Man äh, kann ihn lediglich bei Apple iTunes kaufen oder Line. Was ist das hier? Ja, Line. Line. Ja. Ähm, ja, aber es wird sich mit Sicherheit mal wieder eine Möglichkeit ergeben, weil ich glaube, das ist so ein Film, der relativ günstig von den Streaming-Anbietern auch mal eingekauft werden kann und von daher lohnt sich da das Warten.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehe ich mit. Ist ein recht richtig gut gemachter Film. Die Dystopie selbst finde ich auch ziemlich cool. Ist von der Idee her einfach auch besonders irgendwie mit dieser Prämisse, dass nichts fühlen, sondern dass es eben diese Leute gibt, die so wahnsinnig gut ausgebildet sind in dieser Welt. Und ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber es ist ja auch Christian Bale in der Hauptrolle.
1: Naja, ich ich habe nicht, ob ich,
0: das erwähnt hattest. Ich,
1: ich, ich habe ja, das war ja sozusagen mein Ausgangspunkt, dass der Hauptdarsteller kurze Zeit vorher American Psycho gedreht hat. Und das, ah, Okay,
0: und da bin ich jetzt von Regisseur ausgegangen, aber okay. <lacht>
1: Ach so, ne, ne, okay, vielleicht habe ich das da nicht deutlich genug ausgedrückt gehabt, aber ich habe ja dann auch noch gesagt, dass der, dass der Kleriker, der Hauptkleriker von ihm gespielt wird.
0: Gut, auf jeden Fall haben wir das nochmal klargestellt. <lacht> Mehr als äh, ja, nötig unbedingt. Aber egal. Equilibrium, bin ich voll bei dir. Ein Film, den gar nicht so viele unbedingt kennen, aber gesehen haben sollten, denn das ist ein richtig guter Science-Fiction-Dystopie-Action-Film.
1: Dann. Kommt dein nächster Platz, lieber Berg.
0: Ja, und jetzt komme ich so ein bisschen ins Schwärmen. Das ist so ein absoluter Lieblingsfilm von mir eigentlich. Und da bin ich mir sicher, das kennt so gut wie niemand, der nicht irgendwie richtig was mit Filmen am Hut hat. Und das ist ein Film, da merkst du schon beim Titel, dass niemand den Film eine Chance eingeräumt hat. Denn der Originaltitel des Films ist so sperrig und so wo du dich fragst, warum nennt jemand einen Film so und der deutsche Filmverleih, der sich dann zur Aufgabe macht, das möglichst ungelenk und kreativ irgendwie umzudichten, hat den genauso übernommen. Der Film trägt den Titel Tu Wong Fu, Thanks for Everything, Shuli Numa. <lacht> ja. Also das ja, ich ist das, 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 das ja. kann
1: man auf jeden Fall, das hört man einmal und vergisst es nie wieder.
0: Ja, oder sofort. oder sofort. Je nachdem. Ähm, ich muss das auch also erklären. Das ist eine Widmung, die in dem Film auf einem Foto geschrieben steht von Julie Newmar, die sehr bekannte Schauspielerin äh, aus der frühen Filmgeschichte. Und da ist eine Widmung auf dem Foto zu Wong Fu, also an einen gewissen Wong Fu, der niemals näher beschrieben wird, gerichtet. Sie bedankt sich bei ihnen und unterschreibt mit ihrem Namen. Und das ist so ein... Fast schon MacGuffin. Also, dieses Bild hat eigentlich keine Funktion für den Film so richtig. Es ist so ein bisschen Leitkompass. Aber zur Story. Es ist eine Komödie aus, de, aus dem Jahre 1995. Und das ist ein richtig, richtig cooler Film. Und zwar spielen da in den Hauptrollen Patrick Swayze und Wesley Snipes. Und in einer, auch eigentlich mit Hauptrolle, es ist eigentlich ein gespannt, noch, John Legosiamo. Drei wirklich gute Schauspieler, die auch sehr erfolgreich waren in ihren Karrieren. Und die spielen Drag Queens. Mhm. Und zwar fängt der Film mit einer Drag-Show an und ähm, Patrick Swayze als Miss Vida Bohem und Wesley Snipes als Miss Noxima Jackson nehmen an dieser Misswahl teil, gewinnen sie in einem kleinen Stadtteil von New York und gewinnen die Teilnahme an der großen USA-weiten Drag-Show, die also auf der anderen Seite von USA stattfinden wird und äh, sollen damit mit Flugzeug hinfliegen und teilnehmen und sie treffen aber auf die von John Leguizamo gespielte Chichi Rodriguez. Die sehr traurig ist, dass sie nicht mit dabei ist und der Mitleid nehmen sie kurzerhand mit, verhökern ihre Flugtickets, Die das macht übrigens äh, John Jacob Jingleheimer Schmidt, <lacht> äh, gespielt von Robin Williams, richtig cool, kleine Gastrolle und äh, mieten sich ein oder kaufen sich einen alten Cadillac und fahren äh, ja leben den amerikanischen Traum und machen so einen Roadtrip durch die USA, um dahin zu kommen. Und das Problem ist, das findet zu einem Zeitpunkt statt, der eben, sage ich mal, noch sehr homophob im Lande. Äh, der unbegrenzten Möglichkeiten stattfindet. Das heißt, sie haben also auf dem Weg das Problem mit äh, Homophobie und mit mit Angst vor vor dem Glamour und sie stranden mit einer Autopanne auch noch in dem letzten hilly billy kaff wo niemand auch nur im Ansatz irgendwo glamourös ist. Und diese kleine Stadt, wo sie dann gestrandet sind, weil sie auf die Reparatur warten müssen, mischen sie natürlich richtig auf. Das ist ein Spaß für die ganze Familie. Das ist ein unglaublicher Augenzwinker-Film, der macht richtig Laune, die Schauspieler haben den Spaß ihres Lebens, glaube ich, gehabt, die gehen richtig auf in den Rollen, zeitweise habe ich, also ich kenne den Film schon seit ich klein bin und ich vergesse teilweise, dass es Männer sind, die das spielen, das macht richtig Laune, kann ich empfehlen, To Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar, richtig schöne 90er Komödie, die noch richtig gut war.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem riesigen Spaß, vor allem Patrick Swayze und Wesley Snipes. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Da bin ich sofort an Bord. Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Ich ich kenne den. Also ich weiß, dass es den gibt. Ich kenne auch den Namen, weil wie gesagt, irgendwie gerade die, also den ersten Teil, Tu Wong Fu, den ich habe ich einmal gehört und irgendwie nie vergessen. Ähm, ich finde, das das ist das, das kann man sich sehr gut merken. Der Rest ist dann natürlich etwas sperriger. <lacht> Aber.
0: Das scheint echt ja. ein guter Film zu sein. Ich liebe ihn. Kann ich tausendmal gucken. Ich, das ist einfach Hammer.
1: Naja. Nee, Dann würde ich sagen, mache ich weiter. Ja, so machen wir Also jetzt kommt ein Film, ich muss dazu sagen, das ist, sehr, das ist sehr persönlich von mir gefärbt. Also das ist jetzt vielleicht objektiv gesehen tatsächlich nicht so ein Geheimtipp im eigentlichen Sinne, sondern man muss auf die Art der Filme stehen. Und wer auf Klamauk-Filme steht, der findet hier, also wie ich finde, einen einen der besten Klamauk-Filme ever. Und zwar Caddyshack-Wahnsinn ohne Handicap.
0: <lacht> Ach, sehr gefärbt durch deine Liebe zu Chevy Chase.
1: Ja, die ist zwar tatsächlich in letzter Zeit etwas gebröckelt, weil ich durchaus mitbekommen habe, dass er ein, ein äußerst schwieriger Mensch ist. Ähm... Wenn man das aber trennen kann und ihn nur aus seinen Filmrollen kennt, dann äh, bin ich tatsächlich dem sehr verfallen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass auch Bill fucking Murray hier in einer äußerst lustigen Rolle zu sehen ist. Und von daher ist das auch durchaus was für dich, mein lieber Berg.
0: Ja, du hattest mir doch mal eine Szene gezeigt davon und ich fand die so gar nicht lustig irgendwie. Und das, ich war das natürlich verstehe ich bis dann in dem Moment aus dem nicht. Kontext gerissen. Ich weiß aber nicht. Das ist
1: das ist so, so, so ein... Absurder, lustiger Dialoghumor, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das sind so so, so Sätze, die dann Chevy Chase von sich gibt, die so in sich eigentlich überhaupt gar keinen Sinn geben. Aber das, was er halt sagt, dann auf eine bestimmte Art und Weise trotzdem total lustig ist. Aber vielleicht auch nur, wenn man wirklich auf diese ganz spezielle Art von Humor steht. Ich weiß es nicht. Ähm. Und ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass du vielleicht diese eine Szene, die ich dir dort mal gezeigt habe, nicht so lustig findest, aber der Film hat halt auch noch andere Facetten. Wie gesagt, es ist ein Klamauk-Film, das ist so diese eine Art, diese, äh, diese, diese Nonsens-Sätze, die halt Chevy Chase teilweise von sich gibt, auf seine ganz besondere Art und Weise. Dann haben wir halt Bill Murray, der halt in diesem Golfclub, also es ist letzten Endes ein Film, bei dem es um Golf geht, wenn man es mal ganz grob sagen möchte. Und Chevy Chase möchte einem völlig untalentierten Caddy das Golfen beibringen. Und letztendlich geht es auch um eine Wette, die dann dort gemacht wird und die spielen dann gegeneinander. Alles relativ egal von der Handlung her. Aber es gibt halt noch sozusagen den Greenkeeper und das ist Bill Murray, der in seiner ganz eigenen Storyline gegen einen Gopher ankämpft. Also es ist so eine, so eine Mischung aus, aus Biber und Maulwurf, der halt auch also wirklich super billig mit so einer Art Handpuppe im Grunde genommen dargestellt wird und und dieses es <lacht> ist so, ein,
0: so eine Art Murmeltier, oder ja ja genau Gopher Gopher ist ein Kofer? Kofer ja. Murmeltier, glaube ich
1: und und dieses Tête a zwischen den beiden das ist wirklich so absurd lustig ähm, total komisch und auch wie Bill Murray das spielt weil er halt wirklich diesen total äh, nicht abgefuckten Typen aber schon so so mit, mit so einer lockeren Schnauze aus der aus der unteren aus der, aus der oberen Unterschicht, sage ich mal, so so ein Typen halt spielt, ähm, hat super viele lustige Szenen. Und dann gibt es halt auch noch diese völlig versnoppten Typen, die natürlich da in diesen Golfclubs unterwegs sind, wo auch äh, so ein, zwei dabei sind, so ein, ein so ein Typ das ist halt so ein total reicher Fatzke, der eigentlich alles hat, aber so als Typ so völlig überdreht und jung geblieben und immer irgendwie so einen völlig absurden Macho-Spruch auf den Lippen hat, der haut da auch das ein oder andere Ding aus, wo man äh, raus, wo man unterm Tisch liegt. Also für mich hat der Film viel zu bieten und ja, das ist gefärbt, weil ich Chevy Chase und Bill Murray halt einfach liebe, weil ich den auch früher mit meinem Vater geguckt habe, der fand den auch lustig und wenn er gelacht hat, habe ich halt auch gelacht und irgendwie ist das hängen geblieben und für mich ist das im Bereich des Klamauk-Films ein Geheimtipp, weil den viele nicht kennen.
0: Ja, also ich gucke mir den 100 pro mal an und im besten Fall mit dir zusammen, weil das ist immer schön, solche Filme in der Art, vor allen Dingen Klamauk-Filme, wo es eigentlich eigentlich nur um diesen Nonsens-Spaß geht, mit jemandem zu gucken, der es halt feiert und überall lacht und da muss man halt auch mitlachen und dann erschließt sich das auch ganz anders für einen selbst. Also irgendwie müssen wir das mal organisieren, dass wir den zusammen gucken.
1: Ja, und ich glaube sogar, ich schaue mal ganz schnell, den kann man auf, äh, ich glaube, den kann man, ah nee, mittlerweile nicht mehr. Den, ich glaube, den konnte man eine ganze Zeit lang mal als äh, Film komplett bei YouTube äh, sich angucken. Und da die ja mittlerweile da auch äh, so ein eigenes ja, streaming äh, leihportal haben, ist das mittlerweile ähm, nicht mehr der Fall.
0: aber Ja, dann hauen wir mal die Fuffis in den Club und dann kaufen wir uns das. Ja, na klar, also für den Film lege ich lege
1: ich auch einen Fuffi hin, sag ich dir.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich bin gespannt. Ja, schöner Beitrag, Sheck, Wahnsinn ohne Handicap. Wieder ein Film, der einen richtig schönen deutschen Filmtitel bekommen hat. Marke kreativ und lustig. Ähm, schauen wir uns das mal an. Okay, dann bin ich jetzt schon bei meinem Platz 2.
1: Ja, geht hier Schlag auf, Schlag auf Schlag geht's hier.
0: Aber richtig, sage ich dir. Dann habe ich jetzt einen Film in Gepäck. Darüber habe ich schon mal in irgendeinem Zusammenhang gesprochen. Das ist aber ein gutes Jahr schon wieder her mittlerweile. Und jetzt möchte ich ihn explizit mal auf die Liste packen, weil das ist ein Film, ich glaube, den kennt auch kaum jemand. Ist ein unglaublich toller Indie-Film. Und zwar Ruby Sparks, meine fabelhafte Freundin.
1: Ja, da bimmelt was bei mir.
0: Ja, und zwar ist das ein wirklich kreativer Film, weil die Story einfach toll ist. Wir sehen hier einen sehr, sehr jungen Romanautor, der ein wirklich richtig erfolgreiches Buch abgeliefert hat, davon natürlich einfach auch ähm, gut Geld verdient hat und jetzt aber vor der Situation steht, er hat seitdem nichts mehr gemacht. Und hat auch irgendwie eine Schreibblockade, kommt auf nichts Besonderes und irgendwie verliert er sich in darin halt auch, weil er weil er auch kein, keine Lebenspartnerin hat, dass er irgendwie so, so ein bisschen gestrandet ist und nicht so richtig einen Sinn in seinem Leben und, und ja, fühlt sich irgendwie so ein bisschen isoliert und alleine und geht auch zum Psychiater. Und eines Nachts träumt er eben von einem Mädchen und das lässt ihn irgendwie nicht so richtig los. Und dann erzählt er seinen Psychiater davon und dann meint er, naja, ähm, versuchen Sie es mal, ich gebe Ihnen mal die Aufgabe, schreiben Sie doch mal einfach über die Person. Eine Seite reicht, schreiben Sie. So, und dann setzt er sich zu Hause hin und schreibt da irgendwie was und was er da so gerade denkt und mehr oder weniger halbherzig, weil er es für Schwachsinn hält, aber geht schlafen und träumt wieder von diesen Mädchen und wacht nachts auf und ist dann da total von der Kreativität angefixt und fängt an zu schreiben und zu schreiben und fängt ein Buch an und ein Roman und je mehr er das macht, kommen immer wieder so Gegenstände aus der Erzählung, die er hat, irgendwie finden den Weg in sein Haus und er kann sich das nicht erklären und irgendwie glaubt er, dass da irgendjemand ihn irgendwie verarschen will oder sonst was und Irgendwann mal ist das Ganze so weit fortgeschritten, dass er sich halt so reinsteigert in dieses Mädchen, was er da in diesen Roman erschafft nach seinen Vorstellungen, dass er sich quasi in seine eigene Romanfigur irgendwie verliebt und dann gibt es den Punkt, wo diese Figur auf einmal eines Tages unten in seiner Küche steht. Und das ist dann der Verlauf des Films, dass er das Wesen, was er absolut nach seinen Traumvorstellungen erschaffen hat, tatsächlich in seinem Leben hat und das Problem ist, das funktioniert eben nicht. Denn was irgendwie dann die Beziehung zwischen Menschlichkeit und das Leben ausmacht, sind halt auch irgendwie die verschiedenen Meinungen, die Ecken und Kanten, die Andersartigkeit und diese Faszination auch teilweise von Gegensätzen. Und das gibt es halt alles nicht, weil es halt komplett nach seinen Vorstellungen und nach seinen Machtgefüge ja auch eben aufgebaut ist. Und diese Beziehung funktioniert nicht. Und das ist so dieser Verlauf des Films. Am Anfang ist es natürlich total toll und dann wird das so ein auf Krampf glücklich sein, was nicht funktioniert. Und das ist nicht nur toll geschrieben, das ist nicht nur kreativ, das ist halt auch eine coole Message, die dahinter steht und ist absolut fabelhaft gespielt in den Hauptrollen von Paul Dano und Zoe Kazana.
1: Also nicht immer alles muss perfekt sein, sondern man muss auch mal Dinge sich homogen entwickeln lassen und den, den Dingen freien Lauf lassen.
0: Ja, und vor allen Dingen eben eigenen Raum lassen. Er hat die Figur natürlich so erschaffen, dass die halt alles, was er cool findet, macht und mit ihm macht und so und gar keine eigene Identität so wirklich hat. Hm. Das Also so eine absolute Abhängigkeit besteht, die dann tatsächlich auch dazu führt, dass die, dass die von ihm geschriebene Person sich auch irgendwie von ihm ab, äh, abwendet. Also das ist so eine ganz komische, coole ähm, Beziehungswechselwirkung, die hier gezeigt wird mit so psychologischen Mechanismen, die auf ganz viele Sachen hinweisen. Also da steckt so viel drin. Das finde ich halt hochinteressant. Ist darüber hinaus einfach super gemacht, genial geschauspielert. Macht halt auch viel Spaß, ist auch witzig teilweise. es Ist halt nicht nur ein Drama. Das ist wirklich ein sehr, sehr runder Film.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr innovativ. Und ich überlege, ob ich irgendwas Ähnliches... Ähnliches kenne. Wie, ist das nicht bei bei Stranger Than Fiction, ist das nicht auch so ähnlich? Also Da geht genau, ja, da da es geht's natürlich nicht ja. um eine Beziehung.
0: Genau, Aber. sondern da wird ja... Äh, Findet ja die Hauptfigur im Film raus, dass sein Leben ähm, ein Roman ist, den es tatsächlich in der Realität gibt und dass alles, was der Romanautor schreibt, mit ihm passiert. Und dann findet er heraus, dass der Romanautor plant, seine Figur sterben zu lassen und hat natürlich selber Angst vorm Tod. Das ist tatsächlich auch ein ziemlicher Geheimtipp, würde ich fast behaupten. Kennen auch nicht so viele äh, Schräger als Fiktion im Deutschen Stranger than Fiction, du angesprochen, ja. Und der ist sehr ähnlich vom, von der, von der Meta-Ebene her auch irgendwie
1: sie ja gleich noch einen Bonustipp mit rausgehauen.
0: Aber das möchte ich doch mal meinen, das ist auch ein sehr sehr sehenswerter Film.
1: Ja. Dann komme ich mal zu meinem nächsten Platz und zwar Platz Nummer zwei. und ich glaube, ich, also ich würde vermuten, dass es wahrscheinlich von den Filmen, den wir heute hier dabei von den Filmen, die wir heute hier dabei haben, derjenige mit dem größten Budget, also wahrscheinlich so einer der größten äh, Filme obwohl das Setting insgesamt sehr begrenzt ist, aber ich glaube dass den viele nicht gesehen haben und das völlig zu Unrecht und ich habe es äh, schon in unserer letzten Folge als ein Beispiel für ein überragendes Polit Biopic, in dem Sinne ist es jetzt nicht, weil es sich direkt um eine Biografie geht aber um etwas, was wirklich stattgefunden hat und zwar das Gespräch zwischen Frost und Nixon und der Film heißt auch Frost Nixon und die Story ist relativ schnell erzählt. Es geht also um den ehemaligen amerikanischen Präsidenten ähm, Richard Nixon. Richard? Heißt du Richtig, Richard? ja. ja. Der, der natürlich vor allem durch die Watergate-Affäre bekannt geworden ist, der entsprechend damals auch zurückgetreten ist und dann ja nach drei Jahren irgendwie die Chance gesehen hat, sich wieder ein bisschen zu pro, pro, uh, proliferieren. Das ist richtig Profilieren. Cool. Profilieren.
0: Du hast äh, ganz stark in unserer Folge vom letzten Sonntag mit Fremdwörtern um dich geschmissen und <lacht> so sehr die, schmeißt du die, das jetzt die, auch über den Haufen. Also, ja, die, die, die habe ich dort alle verfeuert, so dass jetzt
1: bei mir nur noch Hirnmatsch in meinem Kopf ist. Also ich bin auch tatsächlich völlig über über meine Zeit hier gerade, aber ich, ich quäle mich jetzt hier noch durch und versuche das mit vernünftigen und geraden Sätzen noch irgendwie zu Ende zu bekommen. Also, ähm, es gibt ein Angebot, äh, ihn praktisch zu interviewen und er darf sich aussuchen, mit wem er das macht als Moderator und er sucht sich da einen aus, von dem er denkt, das ist Kanonenfutter. Ne? Also den den nimmt er als Moderator, den, den formt er sich, wie er das möchte und den nimmt er auseinander und am Ende steht er als der große Gewinner da und es kam halt letzten Endes wirklich ganz anders. Äh, Frost hat es geschafft, ihn zu Aussagen äh, zu bringen, von dem keiner gedacht hätte, dass das irgendwie möglich wäre, dass ein ehemaliger Präsident sowas im Fernsehen sagt. Und genau das wird dokumentiert, wie er das gemacht hat, wie er ähm, ja, seine Strategie gewählt hat, welche Rückschläge er auch immer wieder einstecken musste, denn das waren mehrere Teile dieses Gesprächs. Das war also nicht nur ein Gespräch, sondern es gab immer ein Gespräch, dann gab es eine Pause, Gespräch, Pause und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich packend inszeniert. Äh, klingt total trocken und langweilig. Und ist es halt überhaupt nicht. Also es ist wirklich einer, eines der besten, äh, ja, Biopics, wenn man denn so sagen möchte. Also ein Film, zumindest ja auf wahren Begebenheiten, äh, beruht, den ich jemals gesehen habe.
0: Ja, ich weiß, ich habe den gesehen. Ich weiß, ich fand ihn sehr gut. Ich stelle gerade fest, ich habe ihn nicht bewertet bei Movie Pilot. Das lässt eigentlich nur den Einschluss zu. Ich muss ihn demnächst mal gucken, um die Bewertung nachholen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall, das hast du gut geschl äh, geschlussfolgert, Watson. Ja, und man ich kann auf
0: jeden Fall nichts falsch machen damit.
1: Soll ich dir was sagen, die gibt's es gerade bei Amazon Prime.
0: Oh, nice. Nice. ab dafür. Ja, Können sich Fall. alle selber von überzeugen. Klingt erzählerisch wirklich trocken, war aber in der Realität halt schon, da hat Amerika gebannt vorm Bildschirm gesessen und auch der Rest der Welt. Ja. Das hat es nie gegeben. Es war ja von von Nixon nach dieser Affäre halt einfach auch so ein Move, sich zu rehabilitieren und das so alles, äh, was, also der wollte natürlich, die Strategie war ja eindeutig davon abzulenken, von dieser ja. Affäre. Ja. Der wollte halt alles andere, was er gut gemacht hat, in diesem Gespräch hervorstellen und hat das auch in Vorgesprächen knallhart hier irgendwie festlegen wollen und auch der Sender der hinter ähm, De David Frost, hieß er David, stand. Äh,
1: das, das weiß ich jetzt gerade gar David, nicht. David schauen.
0: Frost, äh, der hat auch nicht gewollt, dass der da ähm, das sagt mal, de destabilisiert wird oder nee, das sagt man nicht. <lacht> nee, also ja,
1: auseinandergenommen ja, ja, ich, wird. Ich, ich weiß, was du meinst, aber ja. bei meinen Wortfindungsstörungen, jetzt äh, komme ich da auch nicht mehr drauf.
0: <lacht> Macht nix. Auf jeden Fall war das auch nicht die Strategie und das war wirklich fast so ein, wie so ein Alleingang von David Frost, der dann ihn wirklich dazu gebracht hat, selber sich halt da völlig in ein beschissenes Licht zu rücken. Und das war ein Skandal, der fast größer war als die Watergate-Affäre selbst. Das hat es im ersten. Mal in der Fernsehgeschichte gegeben. Also schon alleine deswegen war es halt absolut historisch und ist eben trotz des eigentlich anscheinend trockenen Themas echt wahnsinnig Fernsehgeschichte und spannend ohne Ende.
1: Ja. Und weißt du, wer in der Nebenrolle mitspielt? Na, unser Goldjunge.
0: <lacht> Sam <lacht> Nicht Rockwell. Nur Ken, ja, aber auch Kevin Bacon zum Beispiel. Ja. Und <lacht> aber Mike, natürlich. Sheen. Sam, ja. Na, Michael Sheen ist ja die Hauptrolle. Mit. Ja. Also sehenswert, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich ihn richtig gut fand. Aber ich kann Denunzieren, das hast Denunzieren. du gesucht. Denunzieren, ja. Siehst
1: du, man darf
0: nicht drüber nachdenken, dann kommt es von allein. Sehr, sehr gut. Also hier lernt er nicht nur was über gute Filme, sondern auch über Fremdwörter. Das <lacht> ist super. Der Film ist super, den gucke ich mir demnächst bestimmt gleich mal wieder an. Und sehr schöner Platz von dir. Ja. Platz wir, Nummer zwei.
1: Wir sind jetzt sozusagen ganz oben auf dem Treppchen angekommen. Wir reißen uns nochmal zusammen. Wir werden euch jetzt hier nochmal knackige Reviews zu den letzten beiden Filmen liefern und Berg startet.
0: So machen wir's. Und ich habe einen Film, der von denen, die ich heute ausgewählt habe, wahrscheinlich der bekannteste ist. Den aber, glaube ich, viele nur vom Namen her kennen und dann irgendwie wahrscheinlich auch abgeschreckt sind und sich den nie angeschaut haben. Ich denke unter Filmliebhabern ist der durchaus ein Ding und den haben da fast alle gesehen, aber unter den Otto-Normal-Filmschauer glaube ich nicht. Und zwar ein kleiner dänischer Film mit Mats Mickelsen in der Hauptrolle und Ulrich Thompson, Adams Äpfel.
1: Ja, habe ich halt gefühlt schon 5000 Mal irgendwo gelesen oder drüber gescrollt und selbst noch nie geschaut.
0: Ja, also dann kann ich dir definitiv empfehlen, das nachzuholen. Das ist ein richtig guter Film und zwar ist es eine groteske. Also es ist natürlich ein sehr symbolischer Film, handelt von einer... Wie soll man das sagen? Das ist so eine Resozialisierungseinrichtung in Form einer Kirche, eine kleine Kirche. Da ist ein Pfarrer gespielt von Mats Mickelson und der nimmt eben Leute auf, die eben aus dem Strafvollzug kommen und wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollen. Und da hat er die verschiedensten Charaktere bei sich. Da gibt es halt so einen, so ein äh, irgendwie so einen, wie soll man das sagen? Ich glaube, irgendwie so ein arabischstämmigen Terrorist. Also da sind wirklich richtig Stereotypen verbaut, der so Tankstellen überfallen hat. Dann gibt es so ein so einen, so einen ziemlich dicken, Ungepflegten, der Alkoholiker ist. Und es gibt halt noch andere Charaktere. Und neu dazu kommt Adam, gespielt von Ulrich Thompson, der ein Neonazi-Anführer ist. Und der natürlich die Auflage hat, in dieser Einrichtung halt eben zu sein und dementsprechend natürlich sehr anti eingestellt ist, wird am Anfang vom Pfarrer abgeholt und man merkt sofort, der ist eine absolute frohe Natur. Das ist ein Typ, der hat den Optimismus mit Löffeln gefressen. Der hat richtig Bock aufs Leben, der sieht alles im großen kosmischen Plan von Gott, alles was schlecht ist, ist einfach nur eine Prüfung, alles was gut ist, ist von Gott gewollt und von Gott bewusst erschaffen, also der ist natürlich sehr verblendet und diese Welten treffen jetzt aufeinander und... Er legt am Anfang des Films fest, was eigentlich der Adam in dieser Zeit, die er dort verbringt, tun soll. Und er fragt ihn so ein bisschen und der Adam völlig aus der Kalten keine Lust sagt, ja, ich könnte einen Apfelkuchen backen. So, Und die haben im, im, im Vorhof dieser Kirche einen Apfelbaum und da gibt er ihm die Aufgabe, sich um diesen Apfelbaum zu kümmern, ihn zu pflegen, ihn zu gießen, die Früchte zu ernten und einen Kuchen zu backen. Das ist seine Aufgabe und die erfüllt er nicht gerade mit Lust und auch nicht sehr gewissenhaft, also das ist von sehr, sehr vielen äh, Rückschlägen auch überschattet, aber irgendwann in einem solche solch gearteten Film, der wirklich eigentlich so diesen, diesen Kampf, diesen eigentlich schon biblisch beschriebenen Kampf zwischen Gut und Böse äh, so allegorisch in dieser sehr zynischen Satire eben widerspiegelt, kommt es natürlich irgendwann zu dem Punkt, wo Adam anfängt umzudenken und wie dieser Prozess abläuft, das zeigt dieser Film und ist zudem halt absolut cool geschauspielert, hat einen schönen makabren Humor, hat abgedrehte Figuren, ist natürlich ein bisschen surreal, aber insgesamt halt eine absolute Perle, sollte man sich mal ange angesehen haben.
1: Ja, also du hast jetzt auf jeden Fall ein gewisses Interesse bei mir äh, geweckt, muss ich sagen. Vor allem ja. mag ich halt Mats Mickelson. also ja,
0: du lachst ja. dich halt in dem Film über den Tod, weil der ist am Anfang wirklich so ein absolut positiver Typ, der alles geil <lacht> findet. Also ich, schon alleine der Anfang, wie er diesen Adam abholt und und eben mit seinem kleinen Auto über wirklich die letzte Pampa zu dieser Kirche mitten im Nirgendwo fährt und im Auto ist halt die Beaches kommen und er und das voll laut macht und da mitsingt. Das ist so geil. Das ist Richtig gut. Ja, schade, dass man den zurzeit nirgendwo streamen kann. Soll ich dir mal verraten, dass ich den in meinem DVD-Regal habe?
1: Oh, Berg, du bist mein bester Kumpel. Weißt du das eigentlich?
0: <lacht> ja, selbstverständlich weiß ich
1: Selbstverständlich. Das. Stimmt, das war jetzt irgendwie keine große Überraschung. Aber uh, du könntest mir den ja mal ausleihen.
0: Das könnte ich machen. Den habe ich da.
1: Sehr schön. Cool, cool, cool.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was du uns eigentlich jetzt noch als Gründenabschluss Abschluss bringst auf Platz 1. Ja,
1: also ich würde sagen, das ist jetzt kein Independent-Film im eigentlichen Sinne, sondern so ein, ein Hollywood-Independent-Film. Also irgendwie so ein, das ist schon ein in Hollywood gedrehter Film, aber halt einer, der, glaube ich, echt ziemlich untergegangen ist. Und das völlig zu Unrecht. Ähm, könnte vielleicht auch an dem Hauptdarsteller liegen, der äh, zu der Zeit halt auch sehr in der Kritik stand. Und zwar ist das Mel Gibson. Und wir haben hier in einer anderen Hauptrolle Jodie Foster. Und vielleicht weißt du jetzt schon, welcher Film das ist.
0: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, auf die Liste hier zu nehmen. Der Bieber Der Biber.
1: Der Bieber Also, ich kann mir vorstellen, dass wirklich, wirklich wenige von dem Film überhaupt gehört haben. Und dabei ist er wirklich ziemlich gut. Und es geht um einen Familienmenschen, der letzten Endes mit Frau, Kind, Job irgendwie nicht mehr so richtig zurechtkommt, stark unter Depressionen leidet, von seiner Frau dann auch rausgeworfen wird und ja letzten Endes seinem Leben eigentlich ein Ende setzen möchte. Und wie der Zufall so will, kurz bevor er das machen möchte, findet er in, im Müll, glaube ich, eine Biberpuppe, eine Handpuppe. Und die wird ja von diesem Zeitpunkt an sein, sein ständiger Begleiter und er redet und kommuniziert eigentlich nur noch durch diesen Biber und wird auf einmal ein, ein ganz anderer Mensch wieder aufgeschlossen. Das wird auch irgendwie von den anderen gar nicht in Frage gestellt, die finden das teilweise sogar lustig, er wird wieder in soziale Dinge integriert, selbst zur Familie gibt es dann wieder Kontakt, aber das Problem ist, dass halt er als Person auch irgendwann droht verloren zu gehen. Das heißt, am Ende gibt es irgendwie nur noch diesen diesen Bieber, aber gar nicht mehr äh, ihn als Person. Und das ist äh, wirklich gut von ihm rübergebracht und dargestellt und natürlich auch eine total interessante Prämisse.
0: Richtig. Und was ich dazu sagen muss, du hast es angedeutet, ist mit Jodie Foster, ist aber auch von Jodie Foster, der die Regie geführt in diesem Film und hat ihn in die Hauptrolle dort gesteckt, weil die beiden schon über sehr viele, viele Jahre von Anfang ihrer Karrieren eng befreundet sind und gerade nach dem Skandal, den du angesprochen hast und wo er halt wirklich völlig aus allem raus war, keine Rollen mehr kriegen konnte, im Prinzip halt auch das Bild von ihm in der Öffentlichkeit halt völlig am Boden war, hat sie als seine wirklich langjährige Freundin ihm das, die Chance gegeben, sich ein bisschen wenigstens zu reha rehabilitieren mit diesem Film.
1: Ja, und wie gesagt, also rein schauspielerisch und inhaltlich hat er das auf jeden Fall geschafft, ob man über die anderen Dinge hinwegsehen kann oder das anders einschätzt, das bleibt dann natürlich jedem selbst überlassen, aber letzten Endes geht es ja jetzt hier erstmal um den Film und der ist wirklich, ich denke, wenn man den als Geheimtipp bezeichnet, ist das schon
0: schon angemessen. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall und der bietet halt auch viel, man muss sich natürlich genau wie die Leute in dem Film halt total darauf einlassen, das ist halt ja, es wirkt extrem lustig, dass ein, ein erwachsener Mann eine Handpuppe die ganze Zeit hat und selber nicht spricht, sondern nur diese Handpuppe und das mag auf den ersten Blick lustig sein und das ist auch für den Zuschauer des Films lustig, da ist aber eine richtig, richtig tiefgründige Psychose halt dahinter, also das ist ein eine psychische Krankheit, die halt nicht ohne ist. Und das zeigt der Film dann im Verlauf tatsächlich auch.
1: Ja, vor allem das Traurige ist ja, dass er im Grunde genommen eine psychische Krankheit mit einer anderen ersetzt hat,
0: ja. um sich wieder sozial
1: genau. zu integrieren. Und das ist natürlich äußerst äh, tragisch und das sollte ja nicht das Ziel sein. Also von daher ist das letzten Endes auch ein wirklich ernster Film, der aber auch, wie gesagt, seine lustigen oder ja, lustig anmutenden Szenen hat. Und von daher nicht ganz so schwerfällig ist, wie vielleicht hier der Einstieg, den Berg äh, bei Platz äh, 5 gewählt hat. Aber dennoch auch ein Film, über den man äh, gut reden und diskutieren und nachdenken kann.
0: Ja, wunderschön. Also ein... Sehr, sehr gelungener Platz 1, wie ich finde, denn ich hatte den ja auch selber irgendwie in der Überlegung, den mit reinzunehmen. Ich habe ihn auf jeden Fall noch auf meiner Liste gelassen, falls wir, oder was heißt falls, wenn wir die Geheimsitz Teil 3 machen, wäre der bestimmt bei mir gekommen. Aber hast ja jetzt mit dabei und da haben wir hier einen guten Schnitt aus verschiedenen Genres wieder mal.
1: Hm, sicher, also ich glaube, das ist bei uns irgendwie mittlerweile einfach dadurch gang und Gebe, dass wir uns ja zumindest auch ein bisschen Gedanken machen und auch mal schauen, wie wir das hier so ein bisschen streuen können, ein bisschen wissen, was der andere auch so da wählen könnte oder dass man vielleicht eine Ahnung hat und ich glaube, wir sind da so eingespielt, dass das letzten Endes irgendwie funktioniert, ohne dass wir uns da großartig absprechen müssen, weil diese Listen sollen ja auch ein bisschen diese spontanen Reaktionen zwischen uns hervorrufen, dass man also nicht weiß, was der andere hat, sondern dass man einfach direkt darauf reagieren kann und äh, da wollen wir so ein bisschen die Magie entstehen lassen.
0: Ja, und ich denke, die war da, ich habe sie gefühlt.
1: Also solange du noch was fühlst Berg ist wirklich alles in Ordnung. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich heute hier mich so ein bisschen teilweise durch meine äh, Reviews durchgewunden habe. Ich, ich bin ich bin wirklich äh, heute war ein anstrengender Tag. Ich bin durch. Ich das ist der zweite Podcast. Mein mein Hören ist nur noch Brei. Äh, ich denke, dass man sich das trotzdem anhören kann, aber ich glaube, man ist durchaus besseres von mir gewohnt. Also von daher beim nächsten Mal wird's wieder.
0: Ja. Ich ähm, fange dich auf, ich nehme dich in eine warme Kuscheldecke und mach dir einen kleinen, schönen, leckeren Mandelmilch-Kakao mit oh. kleinen veganen Marshmallows obendrauf.
1: Das klingt aber gut. <lacht> ich, da würde ich mich am liebsten direkt auf den Weg machen. Sehr aber schön. nein, ich mache mich direkt auf den Weg zu meiner Frau und dann ins Bett.
0: Ich glaube, ich falle so.
1: fall einfach tot um heute.
0: So machen wir das. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr habt auf jeden Fall Anregungen für zehn sehr einzigartige coole Filme. Lasst da gerne mal euren Kommentar da, ob ihr die Filme kennt, ob ihr Bock drauf habt. Falls irgendjemand noch ein bisschen was wissen will zu irgendwelchen Sachen, natürlich immer uns anschreiben, zum Beispiel podcast.stevensboiwerk.de oder natürlich über die gängigen Social Media Accounts, die ich natürlich allzu gern betreue. Und von daher... Bleibt uns eigentlich nur noch eine Erwähnung zum Schluss. Welche ja, könnte das sein?
1: Das könnte auf jeden Fall als erstes die sein, wenn es nur einen einzigen Film gibt, den ihr von heute aus dieser Liste guckt, dann nehmt Caddyshack. <lacht> <lacht> Unbedingt. Ähm, und, ja. und, und mit dieser unumstößlichen Wahrheit werde ich mich jetzt von euch verabschieden mit Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Und vergesst nicht, 28. Juni, 15 Uhr, Live-Podcast siebens Bis dahin. Tschüssi Koski.